0: Hej och välkommen till Voice-podden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Emma som pratar.
1: Hej, det är Irena här.
0: Och på tal om det här med att växa i sin tro, så att vi har frågat att gör man verkligen det? Om mm. man lyssnar på den här podden?
1: Det hoppas vi. Alltså
0: all, alla, nej, men alla tror ju inte på det, eller har alla en tro för det första?
1: Alla har eh, nog troligtvis en tro, eller man tror nog på någonting, så kan man säga.
0: Precis, för det finns en del som tänker att jag tror på ingenting, utan jag... Jag vet bara. Jag tror inget. Men, mm. men, men vi vet att alla tror någonting. Oavsett ja. vad man, om man tror att man inte tror- eller tror att man tror så tror man någonting. Alla tror eh, någonting. Och sen tänker jag också så här- att även om man inte tror som vi tror- eh, så växer man också i, i sin tro- eller sin övertygelse genom att man lyssnar på det här- och så tänker man, nej det där vill jag inte tro på. Mm. Och då växer man åt andra hållet. Så att säga.
1: Just det, så men att, det är inte därför vi har podden. Det, nej
0: det är inte därför. <laughs> det är inte det som är vår förhoppning. Men jag menar, oavsett hur man- Varifrån man kommer ja. så växer man i sin tro För att det här med tro det är ju liksom. För det första så finns det inte någon skala på det Och för det andra så befinner vi oss alla Någonstans på den här icke-skalan mm. Och vi är alla på en resa så är det. Och tro är ju som vi vet Någonting som inte är statiskt Det står liksom inte still Utan antingen så växer vi i mm. våran tro I våran övertygelse Eller så, så minskar liksom våran tro Så den står liksom aldrig still Nej Så då stämmer ju faktiskt- vår lilla devis eller vad man ska säga som vi kör i början.
1: Att vi hoppas att det här ska hjälpa människor att växa i sin tro. Precis. Men det vi försöker säga här det var en jättebra förklaring för att det hemma men oavsett vart du befinner dig i den här resan med tro, om du är nyfiken på den kristna tron, har aldrig hört talas om den kristna tron eller är helt insatt i det, oavsett vart du liksom kategoriserar dig själv i det här så hoppas vi att du ska kunna eh, känna att ja, men jag lär mig någonting och det är intressant och eh, förhoppningsvis också att du får någonting av den här podden. Just det. Så välkommen du som lyssnar
0: Yes och nu kommer vi ju prata om eh, våra tema som mm. vi startade i förra avsnittet Det här är avsnitt tre i hela eh, poddseriens historia ja. Och eh, våran podd i alla fall, inte poddhistorien <laughs> i, i största allmänhet eh, Men andra avsnittet i våra temavänner Och just eh, det här avsnittet heter Den som Jesus älskade eh, Och vi ska gå in på det alldeles strax Men innan det så vill jag bara ta upp någonting som du kanske tänkte så här Irena att att det här lägger vi förpassar vi till historien och det här tar vi inte upp igen men men jag kan inte låta bli. Du kan inte låta bli och
1: berätta för hela världen men go for it.
0: Jag måste, okej så här. För ett år sedan så köpte vi en kaffekokare och nu tänker den som lyssnar okej, var var ska det här ta vägen? Vi köpte en kaffekokare och vi köpte den på Rea och hade den hemma Mm. Och eh, då Drog du och många med dig Slutsatsen att Den här kaffekokaren Den kan man inte rengöra nej. I själva, du vet det, det finns en sån här svart behållare Och så lägger mm. man filtret och så i filtret så lägger man den Man här brukar kunna plocka
1: bort dem där vanligtvis
0: Precis, man brukar kunna koppla bort den på något sätt Men mm. den gick inte att koppla bort
1: Nej, det gjorde det inte
0: Så du eh, tänkte så här, nej så det går inte. Nej, men då kör vi på det så att, eh, under ett... och sen så tog vi med den här kaffekokaren för sex månader sedan för vi köpte sedan en ny igen hem. Ja. Så vi tog med den här kaffekokaren till jobbet mm. och eh, jag kan inte, jag vet inte hur många gånger har du tvättat den typ två tre gånger?
1: Ja, men alltså jag tyckte att det var det märkligaste konstruktionen ever för att så, så, såklart att man måste kunna man måste ju kunna ta av den där kaffe-liksom grejen och skölja den. För det blir ju väldigt ofräscht. Så jag var lite chockad. Tycker du nu, ja. Ja, men det tyckte jag då också. Men, det, alltså, Jag tänkte så här, ja det här var ju väldigt speciellt. Det går ju inte att plocka bort den. Jaha, nej, men de kanske har väl tänkt att det inte blir så smutsigt. Det, det kanske, kanske finns gjort, någon... De
0: kanske har gjort det forskning som visar att det där behövs inte. Så vi <här> att måste... Lite
1: skit i rensamagen.
0: Precis, så man måste inte kunna plocka bort den där grejen. Och <här> ja, det rinsa. var konstigt. Men det, det som hände då, det mm. var att idag efter lunch när vi skulle koka kaffe så satt jag och tittade på den där maskinen och tänkte så där kan det väl inte... För vad?
1: Ja, du blev lite äcklad över tanken eh, att vi inte hade tvättat den på ett helt år pre- i princip.
0: Precis. Och Tänk
1: alla kunder som har fått i sig en massa kaffe.
0: Och, och bara för att ge en bild på vad det är vi egentligen alltså, har gjort. Så så det ja. är att om du tar en kaffekopp och så häller du kaffe i den. Och så mm. dricker du färdigt. Och sen låter du kaffekoppen stå på bordet. Och dagen efter så häller du nytt kaffe. Och så dricker du upp. Och så gör du så i typ fyra månader. Ungefär. Det är lite det, äckligt. Det är det som, som har hänt med den här att man liksom inte har tvättat den här då, behållaren. Eh, det vi upptäckte men idag... Men
1: den såg inte smuts ut, måste jag säga.
0: Nej, nej precis. För nej. att den är svart. Nej. Och kaffe är också svart. Nej. I alla fall, så idag så tänkte jag att nej, men alltså, antingen så köper vi en ny kaffekokare eller det måste vara någonting med den här liksom. Och jag går fram till den och tar tag i den och vrider lite på den och vet ju vissa vad som händer. Den lossnar. Jag vet Alltså du har tittat på den, eh, vår kollega här Charlie på jobbet, våra vänner har varit hemma <laughs> har hos oss. Liksom bara har och...
1: konstaterat det och bara så här, nej men det är väl bara acceptera läget helt enkelt. Liksom, det är den här maskinen vi har köpt och eh, det är bara gilla läget. Vi får, vi får dricka kaffet så här.
0: Och efter det här så vet jag inte om mitt självförtroende sköt i höjden för att jag kom <laughs> ja. på det här eller om ni... Liksom, eh, blev... Jag tror
1: du blev lite själv, självgod där <laughs> ja, <laughs> det var Men, men, men det, poängen är
0: i alla fall att eh, när man kommer till oss från och med nu så får man eh, Rent kaffe, rent kaffe. <laughs> eh, Och ja
1: Stackars alla människor som var här innan och trodde de hade fått det Men eh, som sagt, ingen har blivit sjuk vad vi vet Och nu har vi en jättefräsch och ren kaffemaskin Så välkommen för en kopp kaffe
0: Och kaffet smakade lite annorlunda den här gången <laughs> Det
1: gjorde det faktiskt Men något om det, även solen har sina fläckar som man brukar säga. Så brukar man säga. Det vi ska
0: säga nu är att om du lyssnar på det här och tycker att det här är bra så överväg gärna att gå in och skriva en recension på iTunes på den här podden. Även för dig som var med och skrev på vår förra podd, Bibelpodden. Eh, skrev du där och tycker det är bra det kommer vara minst lika bra i voicepodden Absolutely. så gå in och skriv en recension igen, så hjälper det oss eh, jättemycket och dela gärna med dig av eh, eh, både förra avsnittet och det här och kommande avsnitt också Så i förra avsnittet i Rena så pratade vi om, eh, vi hade det här temat vänner, mm. och då pratade vi om att Jesus faktiskt vill kalla oss för vänner, eller Gud vill kalla oss för sina vänner. Han är inte bara någon tomte som står på något moln eller någon liksom diktator som som bara vill göra livet surt för människor utan, eller inte bara utan inte alls, utan han han ser sig själv som en en vän till oss. Han vill se oss själv som som vänner och vi ska spinna vidare på det här konceptet för att det är en sak att veta att Gud kallar mig för sin vän. Men det är en annan sak att låta det försynka in i hjärtat. Ja. Få, det och liksom få, få oss att verkligen förstå det. Att, att det här är inte bara en Gud som jag underkastar mig. Och jag har liksom en för Guds fruktan. Och, eh, och så där, utan han är min vän. Mm. Eh, och det är ett, ett koncept som kan, ibland kan vara svårt att ta till sig. Eh, och det kan både vara svårt att ta till sig på grund av till exempel vårat förflutna. Mm. Hur livet, någonting vi har gjort i det för, förutom något vi skäms för eh, Något vi känner skam över eh, Där vi vet att, att vi har liksom lyckats att eh, ska man säga, sminka över det på ett väldigt bra sätt men, men vi vet innest innan, men Gud vet i alla fall vad, vad jag har varit med om och vad jag mm. kommer ifrån. Eller om det inte är vårt förflutna så kanske det till och med är någonting som är, ligger i våra nuvarande omständigheter. Mm. Alltså någonting som vi lever i just nu. Att vi inte känner att vi räcker till, att vi inte duger till. Och kan då Gud verkligen älska en sån människa som mig mitt i den situationen som jag befinner mig i? Kan, kan, kan Gud kalla mig... För sin vän Eller gäller det bara någon annan Liksom några fina kristna Välpolerade kristna Är det de som är Guds vänner.
1: Ja men oftast har man en liksom en bild av en person som så här ser den här människan ut som jag kan tänka mig att Gud älskar och som jag kan tänka mig att Gud faktiskt kallar för sin vän. Så vi har liksom målat upp en bild av att den här typen av människan är en sån som Gud verkligen liksom tycker om. Men om vi backar bandet lite så pratar vi om det här att Jesus kallar oss inte längre för tjänaren för tjänaren vet inte vad hans herre gör utan säger att han kallar oss för sina vänner. Och just det när Jesus säger det här så kan man hitta det i nya testamentet i ett av evangelierna och det är i Johannes evangeliet i kapitel 15 och från vers 14 som man säger det här att ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och sen i vers 15 så säger han jag kallar inte längre tjänaren för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag låter till veta allt som jag har hört om min far. Eh, men det som är intressant med det är att om man tittar på versen innan så säger han någonting som är otroligt starkt. Och som är väldigt så här, wow, vad är det du menar egentligen och, och menar du det du säger liksom? Och Då säger han så här i vers 13 att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det är ganska tunga ord att man säger liksom att ingen har större kärlek än den människa som faktiskt ger sitt liv för sina vänner.
0: Och där lägger han lite fokuset på varför han kallar oss sina vänner. Mm. Inte för att vi duger eller för att han har bedömt oss på någon skala från 1 till 10 där, utan för att han har bestämt att han vill älska oss. Och att han har gett sitt liv eh, mm. för oss. Och det eh.
1: visade han också. Jag tänker han visade vad han menade när han själv gav sitt liv för oss. Så demonstrerade han det inte bara i ord att han faktiskt sa det. Utan även också i handling så fick vi verkligen se att, wow, att vi tillhör den här kategorin som Jesus kallar för sina vänner. Liksom.
0: Precis och det fanns en av hans lärjungar eller lärlingar eller vad man nu ska kalla dem. Eh, som eh, verkligen tog fasta på det mm. och tog det på största allvar. Och han, han är lite speciell, den här killen. Och det är samma kille som eh, du läste från. Precis, det var han som skrev det. Och han heter Johannes. Ja. Eh, så han skrev de här eh, verserna. Han tog liksom fasta på det. Och det här är verser som ingen av de andra evangelierna tar upp. Det finns ju fyra evangelier. Mm. Eh, och eh, tre av dem brukar oftast vara väldigt, väldigt... Eh, liksom, alla är sam- samstämmiga men de har valt att ta upp och komma ihåg olika saker och nedteckna olika saker. Mm. Så de tre första de liksom fokuserar väldigt mycket på vissa saker medan han sticker ut lite och mm. fokuserar väldigt mycket på det här med Guds kärlek och, och så han, han verkar ha fått det här. Och det är så spännande att, att titta på vem den här personen är mm. och varför han, han tog fasta på det. Så jag tänkte att vi skulle titta på Johannes lite grann det gör vi, absolut. Och så ska vi titta på Är han en sån där perfekt människa Och på grund av att han är så perfekt På grund av att han är så himla grym Så har han förstått Men, Gud älskar nog mig mm. liksom. Eller finns det Förstår han det utifrån något annat perspektiv ja. För att han var inte så perfekt som vi ska titta på Alldeles strax.
1: Nej, och det är jätteskönt att han inte var det. För jag kan ju känna igen mig i Johannes jättemycket när man tittar lite närmare på det. Men han gjorde ju faktiskt någonting speciellt. Och det var någonting som är lite annorlunda. Och det var att Johannes, han gav ju sig själv ett smeknamn. Och så tänker man så här, vad vad är det som är så konstigt med det? Och jag tycker så här att... Om du ger någon annan människa en smeknamn om jag kallar dig för liksom Plutten säger mm. vi så. Det gör hon eh, inte bara så nej. vet. <laughs> nej, precis. Viktigt att betona. Nej men då är det liksom okej om man ger någon annan en smeknamn. Vår dotter till exempel på förskolan, hon, hon heter ju Juvelina och hon är ju massa smeknamn. Juvis, Juve Juvisen, liksom sådär.
0: Tre stycken. Tre
1: stycken, <laughs> okej. Massa. <laughs> men, men om du skulle ge dig själv ett smeknamn så är det ju lite udda och nu kanske någon blir lite så här kränkt jag menar inte att kränka dig du som lyssnar men det är lite speciellt. Det är
0: lite så här Ove-varning va, på det.
1: Ove från solsidan Från solsidan, precis. Ja, ja. ja men li, lite åt det hållet är det.
0: Men däremot kan man säga typ så här. Jag gillar inte det smeknamnet. Ja. Om någon ger den en smeknamn. Och så kan man ge till.
1: förslag på något annat.
0: Ja, det kanske man kan. Men att bara komma från ingenstans och bara... Nej. Jag vill att, eller det kan man kanske göra jag vet inte.
1: Det kanske man kan göra, men hur som helst <laughs> Men det
0: som är speciellt här, det var att det här var inte vilket smeknamn som helst
1: Nej, det var det jag tänkte säga där att Johannes kommer ju på det här Att han pratar om sig själv ganska ofta I det här Johannes Johannesevangeliet Eller några gånger Och när han refererar om sig själv så gör han det i citat Den som Jesus älskade
0: Hens därav titeln på, den här, på det här avsnittet.
1: Precis, så lite så här kan man ju liksom måla upp ett scenario att han skulle komma fram och bara hej, jag heter Johannes, men du kan kalla mig den som Jesus älskade. <laughs> så man kan tycka så här, okej okay, du är lite speciell men visst liksom. Och man kan ju undra lite, varför gör Johannes det här? För att han är verkligen Väldigt säker. med liksom, Han låter ju självsäker. Mm. Han,
0: han nämnde det inte bara en gång, han nämnde det alltså genomgående genom hela det här mm. Johannes och Vängelet, Så nämnde han det upprepade gånger.
1: Ja, men det gör han och han verkar verkligen mena det varenda gång det. också och tro på det. Precis. Och när, när jag tittar lite närmare på det här med Johannes så märker jag att det inte är att han skryter genom att han liksom tycker att han är så grym i, i sig själv och liksom, kolla vilken speciell kärlek jag har. Utan det handlar mer om att han har mött en kärlek från Jesus och han har fångat tag i den. Och så skryter han istället om den kärleken han fick faktiskt möta. Precis. För när man tittar lite på hur han var så, precis som du sa förut, så var han ju inte en perfekt kille. Han visste liksom vem han var, hur han var, han visste om hans dåliga sidor och jag kan tänka mig i alla fall att att Johannes troligtvis inte kunde sluta bli berörd i sitt hjärta över det här faktumet att han var älskad av Gud trots vissa sidor som Jesus faktiskt fick se när han levde så nära honom.
0: Precis, och utifrån det här faktumet i det han skriver just det här att, att ingen har så, så mycket kärlek som den som ger sitt liv mm. för sina vänner, alltså att Om man ska se det i dagens kontext så är det liksom den här bilden av någon som tar ett skott för någon annan eller någon som ser att en människa håller på att bli överkörd och så hoppar man ut i trafiken och räddar den andra personen men blir själv Påkörd, typ. Mm. Eh, liksom den bilden fick honom att känna att wow, den, den här kärleken som, som Jesus pratar om det är inte bara ord utan det är faktiskt handling också.
1: Så är det. Och det är då det blir så mest starkt för en också när det inte bara är ord utan det finns också lite action bakom det hela. Men det jag tänker på in, innan vi går in på och titta på lite av de ruffiga sidorna som Johannes hade så tänker jag på det här att jag blev i alla fall på min gång på gång över att att Gud älskar oss inte faktiskt för att vi är så himla duktiga i oss själva eller för att vi är så perfekta eller för att våra liv är jätte, jättebra Nej. eller för att vi kommer från en viss familj eller känner vissa personer utan för att han är god och han är kärlek och han har valt att älska oss och kalla oss för sina vänner. Mm. Och det tycker jag lyser igenom när vi tittar på Johannes.
0: Och inför, en, alltså in, inför han kallar ju oss för sina vänner ja. och så tänker jag så här, om man ska ta paralleller i, av vänner i det verkliga livet mm. så är det så att eh, om jag har en... En vän, ja. eller inte om Jag har en vän <laughs> <laughs> och med My in, only Men inför mina vänner, mm. då, då har inte jag behovet Av att imponera Nej. Det är klart att om, om jag lagar en god middag Och jag får lite uppmuntran så är det alltid kul liksom. Men jag känner inte det här behovet att hela tiden Imponera, att visa mina senaste Grejer jag har köpt Eller att mm. berätta liksom, sådär. Utan om jag berättar någonting för mina vänner Så är det av, av helt enkelt för att jag vill dela med mig Av den glädjen jag har varit med om kanske, mm. Men inte för att imponera Nej. Eh, och, och, och då är ju Gud ännu mer så där att inför Gud så behöver jag Verkligen inte imponera Inför Gud så kan jag liksom Så som jag kan med mina vänner, jag kan sitta med mina mjukis mm. Och liksom jag kan visa Gud Precis vem jag är eh, och och, och veta att han älskar mig i alla fall
1: mm. Och det här är något som är intressant att du säger det faktiskt För Johannes han hade ju verkligen behov av att imponera eh, Och det kan man ju se på flera olika sätt på flera ställen Men det finns en speciell händelse som jag tycker är klockren när man läser i Bibeln Och det är ett ställe i Johannes evangeliet i ett kapitel som heter kapitel 20 och vers 2-4 då står det så här att kvinnorna de kom till graven, de skulle titta till där och så märker de att Jesus inte är där, han är borta. Det här
0: var alltså när Jesus blev korsfäst Precis, och begravd. Och
1: de, exakt, så äh, kvinnorna kommer dit som sagt de märker att han inte är där så då springer de tillbaka till lärjungorna och berättar dem hela situationen och så springer de därifrån tillbaka till graven, hela gänget och så står det så här, hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungan. Den som Jesus älskade Så det här här har vi det igen Så det är liksom Johannes som skriver om sig själv I tredje person och så lägger han in det här: Den som Jesus älskade Och sa till dem, de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte Vad de har lagt honom Då rusade Petrus och den andra lärjungeln Ut mot graven Båda sprang på samma gång men den andra läjungen, ni vet, den som är älskade Han sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och varenda gång jag läste det stycket så många gånger, och varenda gång så blir jag så himla alltså glad. Jag tycker att han är så skön Johannes att han kände verkligen behov av att vi vet idag Flera tusen år senare att jag, jag Johannes, jag, jag var så mycket snabbare än Petrus. Och alla vet det, liksom, det går inte att sudda ut det.
0: Mm. Och, det och det här är en sån värst typ. Det är lite kul. Det här är en värst typ. Och man har bestämt sig för att jag ska läsa min sanitet kapitel nu. Mm. Och så är man liksom på slutet av dagen och man är trött. Och så har man läst den här texten och så bara, uh, vänta, say what? Mm. Alltså står det här verkligen i Bibeln? Ja att men det gör, som...
1: det, det, det gör det För det visar ju verkligen ja, men Det här oss människor, vi vill ju visa våra starka sidor Precis. Och vi vill få med det på något sätt Men jag, jag tänker på det här att Varför hade han så enormt behov av att imponera och jag vet inte, alltså, har du träffat på människor Någon gång som har haft så här, behov av att Imponera och behov av att hävda sig
0: Jo men, jo men det har man. När man i stora samlingar, när man möter människor så mm. hälsar de ibland på tal om det här med att ge sig själv ett smet. De hälsar med sina liksom, långa titlar eller, ja. Eller, ja, eller man berättar en story och så vill man man vill försäkra sig om att man själv kommer fram i den storin för att mm. jag var missande med och gjorde det här och det här. Precis.
1: Ja, och, och det är lite väldigt kul att se liksom även också att Johannes hade även det behovet mm. av att imponera hela tiden.
0: Så, det, så här, här har vi det första, en kille som har behov av att imponera mm. på andra men han kallade sig ändå för den som Jesus älskade. Så är det. Vilken är nummer två?
1: Nummer två är att Johannes När man tittar lite närmare på hans liv så är det så att han också hade faktiskt lite så här temperament kan man säga. Alltså den som Jesus älskade hade det här enorma temperamentet och man kan tänka lite så här men vadå jag blir också lite arg i trafiken. Du vet när man kör bil nu har inte jag kökort och ändå kan jag bli upprörd när jag sitter <laughs> ja. bredvid så men... Inte
0: bara på mig ska vi tillägga. Nej inte bara på dig utan, utan på... på
1: den som som kör som en gading och ibland så har man tänkt den här tanken att man kanske i en liten mängd, bara en liten mängd har velat kanske troligtvis skada den andra spel på grund av hur de <laughs> kör, men den tanken har liksom lagt sig ganska snabbt där så vi alla tror jag kan känna igen oss vet, i det här att vi liksom kan bli lite arga, lite ja, med temperamentsfulla liksom och så men när man tittar på Johannes så tog han verkligen sin temperament ett steg längre. Och alltså det är helt otroligt okay. med hur han var. Och det är det som jag gillar honom så himla mycket. För han är så rå och så äkta och ändå så älskare Jesus honom. Och ändå så vågar han kalla sig för den som Jesus älskare. Mm. Men hur som helst, vad som hände var att Jesus var på till ett ställe- med sina lärjungar och de skulle på väg till ett ställe. Och folket där ville inte ta emot honom. De ville inte lyssna till vad han hade att säga. Och det här är något som Johannes tyckte var helt konstigt bara, Men det är självklart liksom att alla vill höra vad Jesus hade att säga. Så folket inte ville ha med honom där. Och folket ville inte släppa in Jesus. Och då kommer Johannes och ställer mm. den här frågan. Och han verkar vara seriös med det. Och så säger han så här... Eh, herre vill du att vi ska kalla ner Eld från himlen som förtär dem så, Ska vi dra det där kortet Ska vi liksom se att till att Ska vi döda
0: allihopa nu liksom?
1: ja, alltså, Och han verkar vara seriös För mm. Jesus bara tillrätt visar honom och bara, Nej vi kör inte den stilen Det är inte så vi går tillväga Johannes eh,
0: Så jobbar inte vi (laughs) Så
1: jobbar inte vi precis Det har en väg att gå Men det är intressant att för honom Så följde det det naturligt Att han bara men det är självklart Vi vi är tillbaka om någon inte gillar dig Kom igen nu Och det här är den killen som Jesus älskade Och man ser att det här är en sida Som han verkligen behövde jobba på Eh, och lite sådär, när man drar det till sin spets så skulle Johannes inte vara den här killen som jag skulle känna mig jättetrygg i att bjuda hem över en middag. Du nej, vet, nej, om, jag, om jag bränner biffen. Nej, precis. Såhär,
0: och jag har bränt biffen du <laughs> eh, Jesus så ska, ska vi förtära hela den här. <laughs> ja, precis. Det här stället. Eh, Okej, okay, så han hade liksom. Eh, han har temperament, han har behov av att hävda sig. Jag hade. Eh, och sen så också att han var ganska egoistisk mm. Alltså lite så här självcentrerad
1: mm. Jo men det var han ju Och det kan man ju också se väldigt tydligt i Nu kanske vi bara lyfter negativa sidor Johannes är ju massa bra saker också
0: ja, Det kan vi ta på slutet
1: Det kan vi ta <laughs> Men den tredje grejen som jag tycker är väldigt kul att se också- eller tragiskt och kul samtidigt- är att Johannes tänkte väldigt mycket på sig själv. I alla fall i den här situationen- så har han mycket på sig själv. Och det är att Jesus han sitter med sina lärjungar- och så käkar de mat- och han vet att snart är det dags för honom att de kommer komma och korsfästa honom. Liksom snart är det dags för honom att bli hånad, eh, spottad. Folk kommer slå honom. Han kommer uppleva en enorm ångest. Han vet allt det här fruktansvärda tuffa som väntar honom. Och det är liksom en känsloladdad situation som han befinner sig i tillsammans med sina lärjungar. De sitter och äter mat och han försöker måla upp en bild för dem att vad det är som väntar dem. Han försöker förbereda dem känslomässigt för vad som ska komma snart. Och mitt i det här så kommer Johannes och så ställer han en fråga till Jesus. Och man skulle kunna tro liksom att han ställer en fråga någon, i någonting med stil med att ja, men Jesus, finns det någonting i alla fall som vi kan göra i den här situationen?
0: Ja, men sen, som den goda, kan du räkna
1: med oss? du vet? Ja,
0: men som den goda vännen som, som han är liksom, ja. eh, eh, i en tuff situation. Mm. Typ, finns det någonting? Nu har, nu har vi fått ett Tufft besked. Mm. Finns det någonting vi kan göra? Det är lite så, ja, men
1: lite så. Du, du vet att du kan räkna med oss. Vi finns här. Man skulle t- kunna tänka sig liksom, att ja, det är säkert en sån fråga som Johannes kommer med. Men han gör ju inte det. Utan mitt i det här intensiva scenariot som liksom Jesus och lärjungarna faktiskt befinner sig i. Så kommer han och så ställer han en fråga till Jesus Och säger han så här Du, eh, låt jag och min bror Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet Den ena på din högra sida Och den andra på din vänstra oh Vad tycker du om den idén och, 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 han, och, det, och han är liksom seriös med det här Och
0: det där är en sån grej som man skämtar med Typ mm. så här eh, När du dör kan jag få din, din mm. brännbollsrack mm. Typ mitt, det, på, det, liksom på den nivån
1: Ja men det är det Och mitt i det här Fruktansvärda som Jesus verkligen snart ska möta- så tänker Johannes- What's in it for me? Alltså, okej, jag förstår att du snart ska dö och korsfästa. Så tänker han så här, men hur kan jag få det bästa av det här? Så han hade sidor i sitt liv som inte var de bästa sidorna. Som kanske är sådana sidor som vi kan tänka så Men hur kan Gud älska en sån person? Eller hur kan Gud vilja vara en vän med sån? Måste man inte fixa till de här sidorna först innan Gud kallar dig för sin vän och älskar dig? Men det verkar inte vara så i det här fallet.
0: Nej, och det här var alltså den som Jesus älskade. Han var... egoistisk, han var självcentrerad, han hade temperament och han hade en känsla för att hävda sig. Liksom mm. Han ville visa vem, vem han var och antingen så känner man igen sig i någon av de här tre attributen som Johannes hade, eller så har man alla tre. Mm. Eller så är det någonting helt annat. Men alla har vi någonting som vi kanske inte är helt stolta över mm. eh, som gör oss eh, operfekta som eh, människor. Mm. Eh, men då är frågan hur kan vi Säga, precis som Johannes säger Jag är den som Jesus älskade mm. För det är ju det Det står inte att jag är den enda som Jesus älskade Nej, Det, det är inte helt korrekt att säga Men hur kan vi, liksom, man kommer till en punkt Där man kan säga så här Jag är den som Jesus älskade Jag, mm. jag är en människa som Jesus älskar Som Gud älskar Jag är älskvärd, jag är liksom um, Så här
1: Precis, men det kunde man se också i Johannes att efter att Jesus stod och uppstod och han liksom visade sig för sina lärjungar så tror jag att alla pusselbitarna på något sätt föll för Johannes. Mm. Att plötsligt så förstod han de här orden som Jesus sa till honom att liksom den som älskar eh, ger sitt liv för sina vänner. Eh, och, och då tror jag att det liksom landade oerhört starkt i hans hjärta, att han fick se wow, okej, nu förstår jag vad Jesus verkligen menade. Ja,
0: och det är precis det man ska tänka på att när... När vi läser det här som Johannes skriver så måste vi komma ihåg att han skrev det i efterhand. Mm. Alltså alla de här händelserna, att, att han ville ta koll på en hel by, att han eh, frågade om han fick sitta på Guds högra sida trots att Jesus precis har meddelat att han ska snart bli korsfäst. Alla de här grejerna, det skrev han i efterhand så han hade lite fasit i handen. Så när han säger just det att eh, jag är den lärjungan som Jesus älskade. Så gjorde han det just i ljuset av allt det som hände sen. Ja men absolut.
1: Eh. Alltså, Johannes evangeliet. Det hade ju kunnat handla om hur enormt duktig Johannes var. Liksom, allt det han gjorde för Jesus. Han gjorde ju en massa saker. Liksom. Men istället så väljer han att även få med de här sidorna hos sig själv. När han läser det. Och det blir så oerhört starkt för honom. Att gång på gång så ser vi hur liksom, Johannes evangeliet. Så, så visar liksom Johannes sina brister Och visar också att trots sina brister Så fortsätter Jesus att älska honom Och jag tror att när han ser tillbaka Som du säger så skrev han ju efteråt Allt detta när han var med om det här Så tror jag att de här orden av Jesus Ekade enormt starkt i hans hjärta När, när Jesus sa det där Att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv För sina vänner mm. Att det liksom blev så starkt för honom Att han kände så här wow jag är hans vän Och jag är verkligen den som Jesus älskade
0: och hela den här storyn det vi kan ta från det här det är en story som ger oss lite självförtroende. Mm. Självförtroende är egentligen felord för inte förtroende i oss själva men förtroende i att vi faktiskt är älskade för att om Johannes om, om om Jesus kunde älska Johannes om Jesus kunde få Johannes som var så bristfällig och få honom att känna sig älskad mm. så kan du och jag och den som lyssnar också känna sig som som älskad inte för någonting vi ska gå och göra nu när vi stänger av den här podden och så går vi och gör någonting för att uppnå det här utan bara en en tillit och ett förtroende i Gud att att du bevisade din kärlek för mig genom att du gick och dog för mig, din vän Något nytt som vi kommer introducera i det här avsnittet och som vi kommer försöka hålla i, i längden det är att efter varje eh, sånt, här, sånt här avsnitt så ska vi försöka att ta fram 3 eh, till fem frågor, ibland två om vi inte eh, hittar några fler, mm. eh, som man själv kan fundera på. Uh, antingen så reflekterar man över det i sitt eget liv Eller så kan man faktiskt ta de här frågorna uh, Som man gör i våran kyrka Voice Och så uh, tar man de här frågorna Och tar med det i sin smågrupp Eller connect eller Life-grupp Eller hemgrupp eller cell Eller <laughs> vad det nu är ja, man kallar det för. vi namn på det Precis, och så tar man med de här frågorna och så diskuterar man de här frågorna. Så man kan lyssna på det här avsnittet, man kan dela med sig till de som är med i gruppen om man vill. Och och, 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 och så kan man sätta sig ner och så så pratar man igenom det här. Just för att det här inte bara ska vara någonting vi hör. Och så tänker vi inte på det någonting mer utan att vi får jobba med det. Vi får fundera på det. Och de här frågorna finns på vår hemsida. Uh, och när du går in under podden där i, i samband med det här avsnittet så har du alla de här tre frågorna så vi lägger upp dem varje avsnitt mm. uh, har du något mer att tillägga Marina?
1: Nej, men det känns uh, jätteroligt att vi är igång med uh, voicepodden och uh, det kommer ju ett nytt avsnitt om två veckor igen yes. så uh, då är vi tillbaka så du får ha en jättefin vecka
0: Hej då. hejdå